0: Nous sommes avec Christopher Weisberg, député renaissance de la première circonscription des Français établis hors de France. Bonjour. Bonjour. On va parler évidemment euh, du remaniement. Est-ce que pour vous, c'est un renouveau, c'est une continuité, la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre
1: bah, C'est à la fois euh, renouvellement et continuité. C'est-à-dire que c'est quand même. Euh un personnage, un vrai personnage politique, qui est dans notre vie politique depuis six ans, qui est un peu l'étoile montante de, de cette majorité euh, depuis le début, euh, et en même temps c'est totalement la continuité parce que c'est vraiment, euh, je dirais ce que j'appellerais un, un, bébé, un bébé Macron, euh, notre Premier ministre il a été, euh, il a fait partie de cette nouvelle génération qui s'est beaucoup identifiée justement dans, dans euh, la fin des clivages gauche-droite un peu stérile et, et, et qui correspond à à ce qui, je pense, est une, une vision pragmatique, efficace de la politique. Et, et c'est un excellent communicant. Il a, il a tout ce qu'il faut pour à la fois poursuivre, avec beaucoup d'énergie, ce qu'on ce qu fait depuis six ans.
0: Justement, ce côté « pur macroniste », entre guillemets, politiquement, qu'est-ce que ça voulait dire en 2016-2017 Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Est-ce que ça a évolué
1: bah, Vous savez, ce, que, ce qui compte pour nous beaucoup, c'est le dépassement, c'est-à-dire de ne pas se limiter à une, fa une seule famille politique mais, mais de pouvoir travailler avec euh, des gens qui viennent de, de différents parcours, de gauche, de droite, du centre. Euh, donc c'est un peu ça, c'est une des définitions du macronisme, c'est aussi euh, une, une vraie volonté réformatrice. En fait les, je crois que pour moi le, le, le macronisme c'est prendre des, les réformateurs euh, de, du centre droit, les réformateurs du centre gauche et d'essayer de faire avancer le pays dans un monde qui est, qui est compliqué. Et c'est pour ça que je crois que Gabriel Attal est, est véritablement la continuité. Et puis, c'est en plus voilà, cette nouvelle génération, c'est cette jeunesse qui fait que je crois qu'on s'identifie dans la majorité beaucoup à, à cette personne.
0: Ce remaniement, pourquoi il est arrivé à ce moment-là Est-ce que c'était la fin d'une séquence politique après le projet de loi Immigration notamment
1: ah oui, ça a été une séquence politique difficile, euh, une séquence politique euh, sur un projet de loi euh, compliqué, euh, sur lequel en plus on, 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 sur lequel on avait beaucoup misé depuis un certain temps et qui dans, la, dans les dernières semaines, dans la dernière semaine, parce qu'il est euh, à cause d'une en fait, un, obstruction euh, parlementaire à l'Assemblée nationale, euh, a quand même, euh, a quand même euh, rabattu en, en, en partie les cartes. Donc euh, c'est sûr que cette séquence politique a été difficile euh, Elisabeth Borne qui c'est vrai depuis un an hein, doit, doit se battre avec une majorité relative a fait un travail remarquable mais c'était aussi un moyen d'assumer que après des séquences politiques compliquées au, au Parlement on pouvait repartir avec un, un député qui, en plus, est un député depuis 6 ans, 7 ans, euh, et qui connaît très bien l'Assemblée, qui est très apprécié des parlementaires et qui pourra, je pense, euh, plus facilement euh, trouver des, des compromis avec euh, certaines oppositions pour euh, réussir à obtenir des majorités sur les textes.
0: Ce projet de loi immigration, il avait été salué en partie par le Rassemblement national. Est-ce que c'est un enjeu fort des mois à venir pour Gabriel Attal, pour vous, d'empêcher l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en 2027 Et concrètement, euh, comment
1: c'est la clé des, des, des prochains mois, notamment par rapport aux Européens. Mais, mais soyons clairs, je crois que depuis un an et demi, une des difficultés qu'on a, c'est de trouver euh, une véritable stratégie par rapport à ce que eux, eux, eux font de la tactique. Euh, le Rassemblement National, cette stratégie de, de normalisation, personne n'est dupe, on le voit bien, c'est les, les mêmes fondations que euh, le, le, parti, euh, le parti politique de Jean-Marie Le Pen. C'est les mêmes liens avec Vladimir Poutine. Mais pourtant parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ont réussi à se normaliser. Et ce qu'ils ont fait sur le projet de loi immigration, c'est assez typique. En fait, dans ce projet de loi, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a même rien du tout qui, qui, qui ressemble à, à, à leur programme politique. Mais parce que euh, ils ont senti qu'il y avait une petite faille, à un moment sur une disposition, euh, ils ont voulu montrer que c'était leur, leur victoire idéologique. C'est totalement faux, c'est ce qu'ils font depuis un an et demi. Et c'est vrai que là-dessus, il va falloir... Un, un Premier ministre très volontaire, très engagé, pour essayer de combattre ce, cette stratégie de normalisation qui n'en est pas une. Je pense qu'il y a brillé la tête à tout ce qu'il faut pour pour y parvenir. Il a parlé dans son discours d'intronisation des, des classes moyennes, euh, et ça, ça fait partie de, de la réponse. C'est comment euh, on arrive dans les territoires un peu oubliés, euh, chez des chez gens qui sont frappés par euh, l'inflation, euh, de montrer que notre action politique, elle, les soutient, et que c'est les vraies réponses à leurs problèmes et pas... Euh, les mascarades que proposent l'extrême droite et le Rassemblement national.
0: Il y a l'extrême droite sur les plateaux, il y a les politiques, et il y a aussi toute cette sphère d'extrême droite qu'on lit notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, les attaques sur l'homosexualité et la supposée judaïté de Gabriel Attal, le tweet mmh. d'Alain Soral qu'on a vu passer. Est-ce mmh. que ça dit quelque chose d'un climat social, sociétal, non tendu, qui vous inquiète
1: Oui, alors en fait, je veux dire, Alain Soral, ça fait 20 ans qu'on euh, qu l'entend dire ses horreurs. Euh, euh, et puis c'est toujours euh, perturbant, on se demande même ce que ça fait sur ces réseaux, franchement c'est absolument insupportable. Euh, cette extrême droite-là, elle a toujours existé, elle a toujours été très antisémite, elle a toujours été très homophobe, euh, est-ce que ça représente véritablement le climat social Peut-être en partie, euh, moi je m'inquiète plus pour tout vous dire, euh, d'une extrême droite qui a, hein, parce qu'Alain Soral, euh, c'était un proche de Jean-Marie Le Pen, euh, il a toujours fréquenté ces réseaux-là et il fréquente les réseaux de l'extrême droite. Ce qui m'inquiète plus, c'est euh, finalement, encore une fois, la stratégie de normalisation euh, du, du Rassemblement national par rapport euh, à l'antisémitisme et, et, et par rapport euh, à ce qui se passe euh, en Israël, alors qu'en fait, il reste profondément antisémite. Euh, je crois que c'est ça, moi, qui me perturbe le plus, davantage que euh, ces propos euh, ignobles mais dont on est finalement assez coutumier depuis toujours.
0: La fermeté, de Gabriel Attal, sur la laïcité il y a quelques mois, est-ce que ça annonce une prise en main plus ferme de ces sujets qui nous concernent particulièrement ici, allant de la défense des valeurs de la République à la lutte contre l'islamisme radical
1: Oui, je crois. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui, qui est efficace, qui fait les choses, fait les choses correctement. On l'avait vu sur la séquence de, de la Baïa qui, au fond, euh, était là depuis quelques mois, sur lequel on tergiversait. Et puis finalement, quand il a pris son poste euh, au, au, au gouvernement en, en étant en tant que ministre de l'Éducation, il a tout de suite euh, réussi à répondre à cette euh, problématique et il l'a fait euh, très efficacement et très bien. Et en fait, personne en sait, euh, euh, ne ne s'est plaint de, 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 de cela euh, après. Donc je pense qu'il va le faire avec euh, euh, son efficacité, son talent. C'est des sujets sur lesquels on a tendance à beaucoup parler et être assez peu efficace. Et je pense qu'au contraire, euh, il faut réussir à répondre à cette, à cette unité républicaine, aux dérives, euh, aux dérives un peu sectaires qui existent, par des actes et pas simplement par, par des paroles. Et Gabriel Attal, je pense que c'est exactement son ADN et c'est exactement ce qu'il va faire.
0: Concrètement, après cette nomination, dans les jours à venir, est-ce que le vote de confiance du Parlement demandé par LFI, notamment, c'est quelque chose que vous envisagez
1: vous savez, je, dans un monde idéal, oui, ce serait, ce serait très bien de demander un, un vote. Le problème, c'est que les oppositions, depuis un an et demi, euh, elles ne souhaitent pas en fait s'engager dans un travail de compromis et euh, elles le font au cas par cas. C'est toujours extrêmement difficile. Donc, dans un monde idéal, oui, mais en fait, quand on voit la réalité politique au Parlement et on l'a très bien vu sur la loi immigration, avec des gens qui ont même pas, qui ont refusé qu'il y ait même un débat à l'Assemblée nationale sur un texte sur lequel on travaillait qui avait eu lieu en commission. Donc, je me garderais bien aujourd'hui de vous dire, il faut absolument qu'il y ait un vote, parce que euh, ce, ce Premier ministre que tout le monde reconnaît talentueux, euh, il va pas sans, sans, sans garantie euh, se projeter là-dedans. Alors, pourquoi pas, peut-être qu'on arrivera à trouver euh, euh, des signes pour euh, travailler à, à, à une forme de coalition avec certaines oppositions responsables, mais euh, vous savez, pour... Euh, pour danser le tango, il faut être deux. Et pour l'instant, on, on, on a beaucoup essayé de trouver des compromis avec les oppositions et les oppositions nous ont rarement rendu l'appareil.
0: Est-ce que c'est révélateur aussi du besoin de cette réforme des institutions, de la réforme constitutionnelle qui est envisagée depuis la première mandature d'ailleurs et qui n'a toujours pas eu lieu pour un fonctionnement politique euh, aménagé, entre guillemets
1: oui, ce serait, comme vous dites, ça fait plusieurs années maintenant qu'il n'y a pas eu de, de grande réforme constitutionnelle. La dernière réforme constitutionnelle, c'était Nicolas Sarkozy, euh, qui l'avait menée, avec talent d'ailleurs, euh, puisqu'elle avait donné des droits aux oppositions. Euh, le problème, c'est qu'on reste encore, comme je vous le dis, en, en, en majorité relative, et que pour y arriver, il faudra trouver des compromis importants, avec la, la droite sénatoriale et, et avec les Républicains à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose sur lequel je pense que le Président, a, notamment par ses entretiens de Saint-Denis, a essayé de, 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 de construire. Euh, comme toujours, on va essayer d'y arriver. Je pense que Gabriel Attam sera un interlocuteur de qualité pour, pour essayer d'y parvenir.
0: Christopher Weisberg, vous êtes porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Est-ce que les utilisations de l'article 49.3 de la Constitution ont fragilisé la confiance des Français dans la majorité Et est-ce que le, le nouveau gouvernement euh, n'a pas d'autre choix, d'une certaine façon, que de continuer à l'utiliser Ou est-ce que vous envisagez une autre façon de fonctionner, peut-être, avec Gabriel Attel
1: on en revient toujours à la même chose. L'Assemblée nationale n'a pas changé avant et après Gabriel Attal, avant la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Donc, on sera toujours face à cette difficulté-là. En fait, quand on regarde bien les 49.3, on les a utilisés sur quoi Uniquement sur des textes budgétaires. Et il y a toujours cette façon de dire qu'on a utilisé plus de 25 fois l'article 49.3, alors qu'en fait, quand on regarde, il a été utilisé sur des textes plusieurs fois mais sur les mêmes textes, c'est juste que la procédure parlementaire fait qu'à chaque fois on réutilise l'article 49.3 sur un même texte. Donc en fait, euh, oui, je pense que pour garantir un budget en France, en, en, quand on est en majorité relative, il faut utiliser l'article 49.3. Est-ce que c'est si grave que ça Je ne crois pas. Je pense que depuis un, un an et demi, on a réussi à faire des, des, des majorités sur tous les autres textes, euh, et je pense que Gabriel Attal va y parvenir. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir trouver une, un vrai accord de coalition, pourquoi pas avec les LR, pourquoi pas avec certains groupes de centre-gauche, euh, mais pour l'instant on n'y est pas arrivé parce que les oppositions ne se sont pas vraiment aussi assises à, à, à notre table. Et pour autant, moi je, je suis persuadé qu'il faut se rendre compte que le pire du pire c'est quand on est dans des institutions qui ne permettent pas de garantir un budget. Vous voyez aux États-Unis, moi dans ma circonscription, il euh, y a des débats euh, hallucinants, euh, pratiquement tous les, toutes les années et demie sur un shutdown du gouvernement parce que le budget ne serait pas voté. Bah moi, je préfère un pays où on garantit un budget aux Français avec euh, des politiques budgétaires qui sont accomplies, via le 49.3, que l'exemple américain où on peut se retrouver pendant six mois avec des fonctionnaires qui ne sont pas payés.
0: Merci beaucoup, Christopher Weisberg, député Renaissance, la première circonscription des Français établis hors de France, d'avoir été notre invité sur RCJ.
1: Merci beaucoup, à bientôt.